0: Takže ještě jednou buďte. Vítání. Přemýšlel jsem, jestli si vzít taky čepici jako Eliška, ale pak jsem řekl, že to k ty košili zase tak nejde, tak možná do příště to nějak vymyslím. A... Žijeme uprostřed pandemie. No to je tvrzení, že? řekněte si teda. To je mi novina. Pandemie. Pandemie, o které chci dneska mluvit a... A jak jste mohli vyčíst z názvu tohohle videa, je pandemie ne koronaviru, ale pandemie informací. Možná právě proto, že jsme uzavřeni a že kolem nás zuří pandemie koronaviru, jsme uzavření do svých domovů a možná o to více otvíráme nejrůznější mass média a informační prostředky. A nejrůznější zprávy se na nás valí ze všech možných stran. Informace nejrůznějšího druhu a některé z nich jsou pravdivé. Některé z nich jsou tendenční, jiné zase polopravdivé a některé manipulativní a lživé. A dřív, než budu o tomto mluvit a o, 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 součas, o současnosti, kterou zakoušíme, chtěl bych vám ukázat, že takováto informace, nebo takové to druhé informací se šířily už i v době prvotní církve. A spolu s vámi bych se chtěl podívat na principy, jak s, nimi, s těmi nejrůznějšími informacemi zacházely tehdy, jak se z toho můžeme poučit i my, a jak by to mohlo pomoci i nám při tom rozlišování, posuzování zpráv, které přicházejí. To, že přicházeli lidé mezi křesťany do první církve a učili falešné nebo lživé věci, nacházíme na hned několika místech nového zákona. Učení, které se tehdy snažilo prostoupit do sborů jednotlivých církví v těch městech, se jmenovalo především, nebo to bylo hlavně hnutí gnosticismu. Byl to dualistický systém, který tvrdil, že stvořený fyzický svět, teda to, v čem reálně my žijeme, je něco zlého, špatného a je naprosto odděleného od toho duchovního světa, který je naopak ten dokonalý a správný a představuje tedy ten duchovní svět vůči tomu fyzickému naprostý protiklad. Gnosticismus učil, že svrchovaný Bůh přebývá v tom duchovním světě nedosažitelné krásy a nemá vůbec nic společného s tím hmotným světem. Gnostikové učili, že život v těle je vězením. Že pokud žijeme zde na zemi v tom fyzickém, tak to duchovno v nás je ve vězení a že je třeba ho uvolnit, že je, je třeba umrtvovat ty, ty věc, věci fyzické, aby, aby to duchovní mohlo růst. Takže pokud nedojde k osvícení a zároveň k poznání tohoto stavu, což znamená doslova Gnosis, poznání je Gnosis, Nemůžeme být osvobození. Toto učení zcela popíralo, že by se Bůh stal v Ježíši Kristu člověkem a že by Kristus fyzicky zemřel jako Bůh a zároveň poté byl zase do toho těla, které oni tak odmítali, byl zkříšen. Že by znovu vstoupil do těla. A nedávalo jim to smysl. Fyzické tělo pro ně bylo vězením a cesta ke spáse byla skrze poznání a uvědomění si toho stavu. Vykoupení bylo jen pro ten budoucí, nikoli pro současný život. A proti, této, proti tomuto poznání vystupují nejčastěji poštou Pavel. Toto nebezpečí spočívalo právě v tom, popírání Ježíšovy smrti nebo zmrtvých stání. V tom mysticismu, že spoustu věcí zahalovaly jako skryté a že je třeba je zkoumat a, a hledat a naleznout tu správnou pravdu. Zmínku o tomto učení najdeme například v 1. Timoteovi 6. kapitole 20. verši. Tam apostol Pavel Timoteovi právě říká, opatruj to, co ti bylo svěřeno, Opatruj to, co ti bylo svěřeno, Timotej, vyhýbej se bezboč, bezbožným řečem a protikladným náukám, které se lživě nazývají poznání, řecký gnozis. protože kdo se k němu hlásí, zbloudil ve víře. A pak se Pavel loučí. Tím pozdravím milost s vámi. Takže opatruj to, co ti bylo svěřeno, a vyhýbej se bezbožným řečem, protikladným naukám, které se nazývají poznání. Tak to byla jedna, jedna taková vlna vlivu, který se valil na tehdejší křesťanský vznikající svět, na vznikající církev a přicházela především z toho římsko-řeckého světa ze strany spíše filozofů. A, ale no, nová církev řešila také, také další nebezpečí. A ta zase se na nové věřící valila z původně židovského prostředí. Přicházeli do sboru nejrůznější učitelé zákona, kteří se snažili ta nařízení zákona o obětech, o jídle, o obřízce, dodržování svátku a dalších věcí, vyžadovat i po křesťanech, kteří uvěřili z pohanu. A kvůli tomuhle tlaku se sešel i jeruzalemský zbor spolu se všemi apoštoli. A během jednání tohoto sboru s apoštoly vystoupil Petr a řekl, teď budu číst z knihy skutku, tu povstali někteří bratři z farizeu a prohlásili, pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon. Apoštolové a starší se tedy sešli, aby celou věc uváželi. A když došlo k velké roze, připostal Petr a promluvil k ním, dobře víte, bratři, že si mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mne Pohané uslyšeli slovo Evangelia a uvěřili. A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil. Dal jim Ducha Svatého, tak jako nám, a neučinil žádného rozdílu mezi nimi a mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou. Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno které nemohli unést ani naši otcové ani my. Věříme přece, že jsme stejně jako oni spasení milostí Ježíše Krista. A následně poslali všem církvím vzkaz. Toto je rozhodnutí ducha svatého i naše. Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné. Zdržujte se všeho. Co bylo obětováno? Obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavená krve, a konečně smělstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdraví. Dokonce i poštol Jan ve svých listech varuje a říká v druhém li, listu Janově, první kapitole, do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. Kdo takto učí je svůdce a antikrist. Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, o čem jste, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha. Kdo zůstává v jeho učení, má otce i syna. Takže prvotní církev měla stejně jako my spoustu zpráv a výzev, kterými, kterými procházeli. To, co měli, bych řekl, lepší bylo v tom, že měli ještě očité svědky života pána Ježíše Krista a jeho působení. Měli ještě mezi sebou apoštoli, které si sám Ježíš Kristus vybral z toho okruhu následovníků a které vyučoval. O tyto apoštoli se pak samozřejmě mohli opírat a měli takovou přirozenou autoritu, kterou jim svěřil sám Bůh. Takže oni měli k dispozici něco, co, co my v tuto chvíli nemáme. Stejně tak jako ale my, měli text staré smlouvy, ale ta nebyla úplně všem dostupná. My jsme dnes, na druhou stranu, v jiné situaci, nemáme apoštoli mezi sebou, abychom se zeptali, tak Petře, co si myslíš? o té pandemii. A co si myslíš o té politické situaci tam a tady? Bylo by to jednoduché, ale nebylo by to tak eh, eh, praktické, protože si představte, že lidé z celého světa by se z Petra snažili zeptat na, na, to, na světonázor, o kterém třeba možná, možná ani neví, protože by byl určitě většinou, bych, bych řekl teda, zasažen, zasazen do jeruzalemského, no, maximálně římského sboru. A to už si dělám legraci. Takže vidíme, že jsme úplně v jiné situaci. Ale my oproti prvotní církvi máme pozbírány všechny ty dopisy a, a, a máme nový zákon, ve kterých apoštolové a očití svědci, autoři, které vedl, a jak věříme, náš pán skrze ducha svatého, máme pozbírány nový zákon. Který je pro nás zdrojem informací a pravdy. Takže díky této výpovědi a poštolu a dalších světků smíme, smíme posuzovat věci víry tak, jak přicházejí a máme o co se opřít. Nejsme ponecháni na, na pospas. A, takže přesto, že nemáme apoštoly, Máme, máme jejich hlas nebo máme hlas Boží, který nám může a má pomáhat v tom rozsuzování nejrůznějších informací, které se týkají teda především otázek víry. Ale jak už jsem řekl na začátku, my žijeme v době pandemie informací které se na nás valí a pocházejí z nejrůznějších, přicházejí z nejrůznějších stran a také oblastí. Nejenom z oblastí víry, toho, co máme věřit a na co si máme dávat pozor, ale také z oblastí politiky a nejrůznějších info, zpráv, které se dějí ve světě. A samozřejmě nejrůznějších a často protichudných zpráv, které se týkají zdraví a pandemie, pandemie koronaviru. Takže my teď v poslední době čelíme mnoho, mnoha a mnoha zprávám, pokud jim dovolíme, aby zazněli, o kterých nevíme, častokrát nevíme, kdo za nimi stojí, kdo je vytvořil a jaký je jeho úmysl. Já myslím, že to všichni tak nějak víme nebo tušíme, ale přesto je dobré si připomenout, že internet je jen prostředník, médium. A je využu, využíváno k informacím pravdivým i nepravdivým. A oproti těm klasickým informačním zdrojům, ať už prostě nějaké zpravodajské televize nebo rádiu, je to prostředí internetu nebezpečné v tom, že se tváří jako, jako pravdivé, ale může šířit lži a nebude za to potrestáno. Oproti tedy těm klasickým spravodajským médiím, kterým hrozí za lživé nebo falešné zprávy právní postih, na internetu se prostě často šíří lži nebo polopravdy, aniž by jim hrozil nějaký trest. A v tom je to nebezpečné. Může si říkat, může si v podstatě kdo chce, co chce říkat na internetu. Zrovna den předtím, než jsem si připravoval toto kázání, a začal jsem v pátek, čili to bylo ve čtvrtek, a mi přišel e-mail od jedné sestry z jiného sboru. V jehož, v jehož předmětu bylo toto. Přepošli to dál a hlavně si to přečti. A taky, že to teda udělala, protože jsem ten e-mail dostal. Jednalo se o živou zprávu, která se snažila informovat lidi o tom, že v anglických a skotských školách bude z osnov vyučování vymazáno slovo o holokaustu, který se děl vůči židům. A za několik hodin, když jsem otvíral e-mail, se ta sama sestra omlouvala a psala, že zjistila, o té, co ji někdo jiný na to upozornil, že tento e-mail, že, e že tato zpráva byla falešná. Že byla lživá a že se musí omluvit za to, že to šířila dál a prosila, neposílejte to dál. Základem toho všeho, co se dělo, byla jedna zásadní, zásadní věc, na kterou bychom měli dát si pozor. Nesnažila se zjistit, jestli zpráva, kterou dostala, byla pravdivá nebo ne. Nesnažila si ověřit ten zdroj informací. A víte, proč ho přeposlala? Přeposlala ho, protože to dostala od, člověku, od člověka, kterému věří a kterého si váží. To znamená, že i ten člověk udělal tu samou chybu. Přeposlal něco, co si předem neověřil. V životě víry, pokud jste ho už dostali v tom lednovém čísle, vyšel článek právě k této informaci. Týká se především teda vakcíny covid proti koronaviru. A v ní ten článek dává tuhle radu, která se mi tak líbí. On říká, držme se zlatého pravidla, Ověřovati stříbro, nezdíletí zlato. Ověřovati stříbro, nezdíletí zlato. Přeposíláním totiž, a ten bratr, myslím, velmi biblicky argumentuje, i když nechtěně falešných zpráv. Na nich potom máme svůj podíl. My se přidáváme svým jménem k šíření lží. A proto, pokud šíříme něco, co jsme si neověřili a nestojíme zatím celou svojí bytostí, pak se přikládáme ke lži a hřešíme proti přikázání které máme přímo v desateru, nepodáš křivé svědectví. No, nikdy jsem popravdě e, nepřemýšlel nad tím, že když přeposílám neověřené zprávy, můžu, můžu řešit tím, že šířím lži. Ale když to domyslíte, je to pravda. Je to šíření pomluv. Je to šíření lži. A proto on dává toto za té pravidlo. Ověřovat ti stříbro, ne, nezdílet ti zlato. Aniž si to možná uvědomujeme, máme tím, že můžeme velice rychle rozeslat nějakou zprávu. V rukách docela silný nástroj. A pokud nám lidé důvěřují, pokud nás mají rádi, většinou si ty věci otevřou. Většinou se nad tím budou zamýšlet, tak proč on mi posílá tyto věci, proč nad tím přemýšlí. Takže jestliže něco sdílíme, velmi to zvažujeme. Protože myslím, že se za to také budeme zodpovídat. Na internetu máme 24 hodin denně přístup k informacím, které jsou pravda i lež. A není nic jednoduššího, než si na internetu najít skupinu lidí či dokonce odborníka, který tvrdí přesně to, co chceme slyšet, který potvrzuje zprávu, kterou jsme si zrovna přečetli. Je zajímavé, že většinou chceme vyhledat, jestli někdo říká to samé a tak málo vyhledáváme třeba, kdo proti tomu vystupuje a proč. Asi, že to chceme spíše slyšet potvrzeno, než vyvráceno. A možná také víte, že Facebook, Instagram nebo jiné sociální sítě fungují tím způsobem, že vám nabídnou v tom následujícím článku nebo, nebo YouTube by to mohlo udělat, prostě podobné, podobné věci, které jste zrovna teďka slyšeli, četli, viděli. Že, že se snaží vám automaticky, aniž by e, e, o tom viděli, nabízel podobná videa. Takže se tváří, že najednou o tom mluví celý svět. A to tak přímo není. To, to, to dělá Facebook, YouTube, i když snad poslední dobou se snaží to nějakým způsobem zkrotit. Nevěřte tomu. Myslím si, že pořád se bude snažit nabízet ty věci podobné. Ale nemůžeme to svalit e, na Facebook nebo na Instagram či YouTube. Je to naše volba. Co budeme poslouchat, jak budeme ověřovat informace, které, které dostáváme a jestli je budeme šířit. Já nevím, jestli vám to nezní jako, jako známá myšlenka. To, co jsem vyslovil, totiž to, že že si budete moc potvrdit jakoukoliv myšlenku nebo domněnku na základě toho, že si najdete učitele, který bude tvrdit to samé, co vy. Víte určitě, že je v písmu, aspoň vy, kteří Bibli pravidelně čtete a studujete, že v písmu je to napsáno, že totiž přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. A pak odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Čemu teda věřit? Když na internetu právě máme tolik nejrůznějších informací a když bychom byli důslední v tom hledání, tak Najdeme všechny škály, ty, kteří si, ty, ty zprávy, které věci potvrzují, co jsme zrovna dostali, ale i ty, které ty věci vyvracejí. Jak postupovat? Jak třídit ty informace? Jaké jsou principy právě třeba z té prvotní církve, které by nám mohly pomoci? Tak já jsem je skloubil. Některé nemůžeme aplikovat z prvotní církve, protože neměli internet, ale snažil jsem se hledat ty věci, které prvotní církev dělala a které můžeme dělat my. A první věc, kterou si uvědomuju, je možná nezvyklá, ale myslím si je, že bychom měli být pokorní. Co říkáte pokorní, když studuji informace? Myslím to takto. Měli bychom si připustit, že my sami nejsme odborníky na všechno, a že vždycky dokážeme rozeznat pravdu nebo lež? Připustme, že i my můžeme být v něčem ošálení. A že se někomu může podařit nás nějakým způsobem oklamat. V tomto slova smyslu, jakoby nespoléhejme jen čistě. Jakoby na, na nějaký svůj vlastní pocit. Připustme, že k tomu, abych dokázal nějakou informaci rozeznat, zluštit, potřebuju pomoc ještě dalších zdrojů lidí. A, a také samotného Boha. Tak to je první věc. A, protože tak se to dělo v podstatě a, v té prvotní církvi. Kdyby se nedali Apoštolem Janem například varovat před těmi lidmi, kteří, kteří přicházejí a řekli, však my dokážeme ty učitele posoudit sami, jestli o ní mluví pravdu, pak by asi zřejmě velice rychle někteří podlehli klamu. Takže buďme pokorní a připustme, že my sami vždycky nemůžeme vidět všechno. Za druhé, buďme opatrní. Pán Ježíš říká, buďte bezelstní jako holubice, ale prozíraví, obezřetní jako hadi. Jinými slovy, buďme na pozoru, i to píše Apoštol Jan. A právě k informacím, které jsou třeba příliš šokující nebo nezaznívají z více míst a z více zdrojů, které se tváří jako odhalení tajné pravdy, maskované pravdy, buďme vůči ním obezřetní. A se, znáš lidi, kdo za nimi stojí, za těmito zprávami? Nebezpečí internetu je, že k nám přicházejí informace anonymně, Čili od někoho vzejde zpráva, který ji vytvoří a my o nich nevíme vůbec nic. Jaký byl jejich účel? Proč to vytvořili? Čili znáš ty lidi, kteří stojí za, za, za toudle zprávou a znáš je osobně? Můžeš vidět jejich život? Vidíš ovoce jejich učení? A druhá věc, jakou jejich zpráva přináší ovoce? Hlad i i tuto otázku. Vede tě k k Bohu a zároveň lidem? Vede k důvěře v Boha? Že se nic neděje bez boží vůle? A nebo najednou se ti zdá, že s touto zprávou se všechno řítí prostě špatným směrem a jestli nebudeš dělat něco nebo ne, minimálně to nepřepošleš, tak se Svět zhroutí, a prostě všechno přijde v ní več. Je to přesně to, co je proti Božímu slovu, protože Boží slovo nás ujistuje, že On je skála a na ní smíme stavět, že ani vlas nespadne z naší hlavy, bez jeho vůle. Jinými slovy, že to, že se dějou, Těžké a špatné věci kolem nás neznamená, že Bůh ztratil kontrolu a svrchovanou moc nad touto zemí i nad tvým životem. Takže zkoumej, jestli víš, kdo za tím stojí, jaké ovoce to přináší. A jestli náhodou ta zpráva, která ti teďka přišla, Nepůsobí to, že tě zbavuje nebo že tě připravuje o pokoj, radost a jistotu, že jsi v božích rukou. No a pokud si nejsi jistý zdrojem informace, můžeš prověřit zprávu informací na stránkách, které jsou právě těmi nebo za kterými stojí lidé, kteří se snaží s dezinformacemi nějakým způsobem pracovat a ukazovat na to, že jasně a prokazatelně šíří Jsou to stránky jako třeba hoax.cz nebo manipulatoři.cz nebo v angličtině snopes.com. I tam můžete prověřit, jestli zrovna tento e-mail, který jste dostali, není hoaxem, Prostě falešnou zprávu, která se strašně rychle šíří. Ale především, pokud jde o věci víry, je důležité všímat si, co dělala ta prvotní církev. Ona na to nezůstávala sama. Četli jsme, že když přišli, přišlo nějaké učení, tak, tak a neviděli si s ním rady, přišli do Jeruzaléma, šli prostě k těm, Autoritám, které, kterým důvěřovali a ptali se, jak to tedy má být, co je, co, je, co je správné. Víte, že v poslední době chodí nejrůznější informace, ať už se to týká poslední doby, vytržení druhého příchodu Pána Ježíše. Všechny tyto věci je třeba zaprvé, pokud můžeme, Porovnávat s písmem. A i když oni často třeba nějaký kus textu z Bible citují, je třeba porovnávat ho s celým učením písmen, písma, nejen nějakým výjimutým veršem z kontextu. Je třeba porovnávat, poměřovat, co nám bylo předkládáno. Dokonce i křesťané v Beroji velmi pečlivě studovalo, co jim Pavel předkládal, jestli je to tak v tom starém zákoně, jak říká, aby mu mohli věřit. Máme božího ducha, který nás uvádí do pravdy, takže my se můžeme modlit. Ptát se Pane Bože, je to, to co oni mi předkládají, pravda? ale zároveň také máme bratry a sestry, máme společenství, ve kterém žijeme a ve kterém se navzájem známe. Víme, jestli žijeme nebo nežijeme s Bohem. Máme dospělé ve víře a tam společně smíme, tak jako v tom jeruzalémském sboru, přemýšlet a hodnotit. Jestli ty věci víry, které jsou nám předpokládány, jsou pravda, ale pokud nejsme schopni věřit svým blízkým, jak můžeme věřit těm, které ani neznáme? Jejich životy nevidíme? Tak zkoumej, jestli teorie a zprávy, o kterých přemýšlíš, nezaměstnávají tvoji mysl víc, než by měli. Jinými slovy, že najednou nebudeš žít ničím jiným, než tou zprávou, kterou jsi získal, kterou jsi obdržel, kterou si přečetl. Že ti dokonce, dokonce vytlačí Ježíše z tvé, z tvé mysli víc, než, než prostě, že, že ho vytlačí z toho místa, který, které má mít. Že tě připraví o radost ze spásy. Dokonce, že ti že zasadí strach a nedůvěru, že tě zbaví lásky k lidem a to dokonce i k těm lidem, kteří jsou ve tvém okolí, potažmo, vůči těm lidem, kteří nevěří stejně jako ty. Protože to nás, k tomu nás pán Žíž nevede. On nás vede k tomu, abychom byli těmi, kteří milují své blíž, svého bližního. A to dokonce i toho, který s mým názorem nesouhlasí. A poštol to říká, kdo zachází dál, ne, nezůstává v učení Kristova, nemá Boha. A tak raději než neověřené zprávy sdílej zprávu ověřenou druhými i věřím tomu snad i tebou, totiž, že Bůh je živý a že má moc, nás a ochránit a dovést do božího království. Bůh je živý, že nás má rád. Ježíš Kristu za tebe a za mne zemřel, aby jsme byli očistěni od našich hříchů. Aby jsme byli zachráněni od věčné smrti a proměněni od hříchu. Tak toto jsou důležité věci, abychom si uvědomili, že žijeme v nebezpečné době. Kdy skrze internet k nám přicházejí nejrůznější učitele a přitom nemusí ani vstoupit do našeho bytu osobně. Stejně tak, jako hrozilo v době prvotní církve nebezpečí v podobě odklonu od čistého evangelia a hrozilo, jak píše Jan, že nebudou mít Boha, Jinými slovy, že se budou držet něčeho jiného a věřit e, něčemu více než pravému Bohu, že je to od Boha odvede. A věřím tomu, že to hrozí i nám. Žijeme v postmoderní době, kdy autority nemají takové slovo jako dřív. Za to, kde kdo svůj názor může prezentovat na internetu a ještě k tomu e, beztrestně, pokud se jedná o lež. Jsme vystaveni tlaku, mnoha informací, tvářících se jako zaručená a urgentní pravda a přitom rozlišit pravdu a pravdivé zdroje je někdy náročné a stojí to námahu. A tak se držme toho, držme se toho, který je pravda. A který přišel, aby nám daroval svůj pokoj. On přišel proto, aby nám dal svůj pokoj i uprostřed pandemických informací. A tak nedovolme nikomu a ničemu, aby nás obral o radost a naději, kterou v něm máme. Zažíváš v tuto chvíli pokoj a radost? Můžeš to říct uprostřed koronaviru a těch všelijakých informací, pokud si v nich zrovna? Přemýšlej nad tím, co je zdrojem tvého nepokoje. A vydej to Ježíši. Pokud neprožíváš radost ze vztahu s, Bohu, s Bohem, možná je třeba přijít za ním a říct si, pane Bože, já, já tě potřebuju. Já jsem ztracený v tomto světě. Ten si říká tuto pravdu, tamten si říká onou pravdu. Já nevím, kde mám stát. Vlož se do jeho rukou, popros ho záchranu. A on přijde se svým pokojem, se svojí láskou a ukáže ti, že ne všechny zprávy jsou tak důležité, jak se tváří. Že to nejdůležitější totiž je vědět, jestli máš Boha ve svém životě nebo ne. A pokud jsi s Ježíšem a máš s ním živý vztah, pokud je on tvým zachráncem, pak smíš a platí pro tebe to, co Pavel říká, spolu s Pavlem smíš vyznávat. Z listu Říjmanům 8. kapitoly a tím zakončím. je Bůh s námi, kdo je proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všechny, za tebe i za mne, jej všechny vydal, aby nám spolu s ním daroval všecko. Kdo vznese žalobu proti vyvoleným božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Ježíš Kristus, který zemřel a který byl zkříšen, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost? Tady bychom si mohli doplnit nejrůznější zprávy a e-maily, události, komentáře. Pro následování tolik nezakoušíme. Nebo hlad, bída, nebezpečí, nebo meč. Jak je psáno, deně jsme pro tebe vydávání na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jinými slovy, ten text říká o tom, že i kdyby jsi měl projít těžkou situací, dokonce snad i smrtí pro Ježíšovo jméno, vzvítězíš. On ti dá obstát v této zkoušce. Nic tě nemůže odloučit od lásky Kristovi v pánu Ježíši. A to o tom říká, jsem si jist, že ani smrt, to je 38. verš, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani internet, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem pánu. Věříš tomu? Pak můžeš teď spousobnou říct Amen. Amen. Já tomu věřím, Pane Ježíši. Já věřím tomu, že jsem ve tvých rukou a i kdyby se mělo dít všechno to, co ty zprávy popisují, nemusím se bát, nemusím se strachovat. Ty máš můj život i tento svět ve svých rukou. A jestli se něco bude dít, tak rozhodně já jsem v bezpečí. Ty jsi můj štít a má skála mé spasení. Amen. Tak ještě na závěr se pomodlím. Pane Ježíši, děkujem, že uprostřed světa, který žije nejrůznějšími informacemi z nejrůznějších zdrojů, ty smíš být tím zdrojem pravdy, pokoje a lásky. A tak nám dej moudrost, prosím, abychom dokázali kolem sebe šířit pravdu. A to, na čem opravdu záleží. Abychom dokázali šířit to, co přinese pokoj a záchranu. Nejen pro nás, ale pro pro také pro ty, kteří jsou kolem nás a, a bez tebe jdou do věčného zahynutí. Pane, prosíme za to, aby jsme i my jako církev dokázali obstát v tom tlaku nejrůznějších učení, a zachovat si, zachovat si tebe. Zachovat si to jádro, základ, který nemůže být položen jiný, než si ty sám. Ty sám, Pane Ježíši Kriste. Amen.